0: Sophie Magiscard, vous êtes responsable des activités culturelles du Mémorial de la Shoah et nous réalisons cet entretien par téléphone où nous allons évoquer ensemble l'exposition homosexuelle et lesbienne dans l'Europe nazie, présentée donc au Mémorial de la Shoah, une exposition dont vous êtes coordinatrice et dont le commissariat scientifique a été réalisé par Florence Tamagne, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Lille, spécialiste de l'histoire de l'homosexualité. Alors encore condamné de prison ou de peine de mort dans certains pays du monde, le choix de l'orientation sexuelle, l'homosexualité, malgré des avancées dans les mentalités, les préjugés de la société où aujourd'hui 28 pays ont légalisé le mariage homosexuel ou encore... Je fais un petit historique. En 1990, la suppression de l'homosexualité, de la liste des maladies mentales, de la classification internationale des maladies par l'Organisation mondiale de la santé, au début du XXIe siècle, l'homosexualité reste un sujet encore Tabou. Alors si le mémorial de la Shoah est un lieu de mémoire, de pédagogie, de transmission sur l'histoire du génocide des juifs pendant la seconde guerre mondiale en Europe, le sort des homosexuels et des lesbiennes pendant la seconde guerre mondiale est longtemps resté méconnu, le régime nazi considère l'homosexualité comme une conséquence du mélange des races. Avec homosexuels et lesbiennes dans l'Europe nazie, en s'appuyant sur une variété de documents, l'exposition a pour volonté donc de répondre aux questions sur la persécution des hommes et des femmes dans ce régime nazi. Alors dans un premier temps, pour mieux appréhender la situation des homosexuels au début du XXe siècle, qu'elle est, le regard justement de la société sur les homosexuels, si l'homosexualité est considérée comme une maladie mentale, si beaucoup vivent et restent dans le secret, quelle est la réalité, le quotidien des personnes qui se déclarent publiquement homosexuelles
1: Au début du XXe siècle, euh, c'est ainsi que commence l'exposition, euh, ou plutôt je dirais à la fin du XIXe siècle, euh, évidemment dans la société, euh, l'homosexualité est mal vu, hein, telle tel que qu'elle l'est encore beaucoup aujourd'hui, malgré les avancées euh, dans de nombreux pays. Euh, l'homosexualité, ben, c'est une déviance, c'est quelque chose qui n'est pas euh, vu euh, d'une manière euh, très positive, euh, que ce soit d'ailleurs pour les femmes ou pour les hommes, euh, par la société, même s'il y a quand même une différence, certainement, entre la vision de l'homosexualité euh, masculine et de l'homosexualité féminine sans compter évidemment, euh, tous les, les, les aspects euh, autres, tels que euh, les travestis. Euh, mais ce qui est surtout intéressant et ce qu'on montre dans l'exposition, c'est qu'à la fin du 19e siècle, vu du 20e siècle, euh, il va se passer quelque chose d'un petit peu nouveau, c'est qu'on va voir apparaître notamment en Allemagne euh, avec euh, une avec la personnalité de Magnus Hirschfeld qui va fonder un institut de sexologie. On va voir apparaître des, des études qui vont aller... Euh, un petit peu à, à rebours des, de, de la majorité des études qui se font. Vous avez parlé tout à l'heure de la vision de l'homosexualité comme une maladie. Et donc, il fait lui, il va commencer à euh, justement essayer de, 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 de faire des études pour, pour montrer que non, l'homosexualité n'est pas une maladie. Et donc, on va s'intéresser à euh, finalement pourquoi on est homosexuel. Donc, il va fonder euh, l'Institut de Sexologie à Berlin. Et c'est un institut qui va donc des études, euh, euh, produire des, des, des brochures hein, qui vont être éditées jusqu'à 50 000 exemplaires donc ça va avoir un certain succès euh, et puis on va aussi voir se développer euh, euh, toute une, une scène euh, donc euh, qu'on connaît euh, dans les années 10, 20, à travers euh, surtout après la Seconde Guerre mondiale, ben, ces visions de cabaret, on va trouver donc euh, des livres euh, comme celui de Christopher Isherwood, qu qui sera repris dans le film Cabaret de Bob Foss. Euh, bon, je cite ça parce que c'est très connu sur euh, la représentation de cette de cette période-là. Euh, il va y avoir bon des, des endroits de, où on se retrouve entre homosexuels, lesbiennes, où d'ailleurs toute la société un petit peu euh, avancée, intellectuelle, artistique va se retrouver. Et on va retrouver ça aussi euh, en France avec, euh, par exemple, le cabaret Magic City, un hein, grand bal travesti. Euh, C'est l'époque de mistinguette On voit des, des travestis euh, enfin, vraiment euh, habillés de toutes sortes. quelque chose qui est très populaire. Euh, donc, il y a une effervescence, on va dire, de... il y a des journaux aussi qui vont paraître, des journaux gays, des journaux lesbiens, euh, qui vont être même hebdomadaires, donc ça veut dire qu'il y a quand même une demande, euh, donc il y a quand même une, une avancée, on va dire, il y a aussi des films qui sont produits, notamment Magnus Schirschfeld, en Allemagne, va euh, intervenir dans l'écriture de scénario d'un film qui s'appelle Différent des autres », qui raconte l'histoire d'un homosexuel qui euh, est euh, en proie au chantage. Donc euh, toutes ces, toute cette, cette, cette vie qui commence, et puis cette liberté de parole, cette interrogation sur euh, l'homosexualité, alors je dis au sens large, parce qu'il y a déjà des interrogations sur euh, les différentes formes d'homosexualité, et on voit qu'il euh, y a euh, des comme par exemple il y a des virilistes dont on parlera peut-être un petit peu plus tard qui sont représentés par exemple comme euh, par le, le chef de l'ASA euh, qui va être assassiné lors de la nuit des longs couteaux et puis euh, on s'interroge sur qu'est-ce que c'est qu'être travesti, qu'est-ce que c'est qu'être transgenre, enfin on trouve des questions qu'on trouve aujourd'hui et euh, tout ça, hein, tout euh, cet élan hein, va être complètement stoppé en tous les cas pour l'Allemagne à partir de l'arrivée au pouvoir euh, d'Adolf Hitler en 1933.
0: Et pour euh, poursuivre, si depuis une trentaine d'années, le sort des homosexuels et des lesbiennes est un sujet de recherche, hein, des historiens, depuis justement la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours, quels sont les événements, les évolutions de la société, des politiques qui ont permis de sortir de l'ombre la réalité de vie des homosexuels, des lesbiennes pendant cette Seconde Guerre mondiale Si l'homosexualité est restée pendant longtemps un pan de l'histoire que l'on ne voulait pas voir, aujourd'hui, quelles sont les sources sauvegardées qui peuvent permettre justement de réécrire cette histoire
1: Les sources, elles sont les, les, les sources qu'on a en histoire, hein, de toute façon. Donc, pour l'Allemagne, il y a pas mal de sources qui sont officielles, puisque puisqu'évidemment, il y avait des condamnations. Donc, nous, on a les documents qui viennent euh, ben, du, des Bundesarchives. Vous allez trouver ça dans... Euh, dans l'exposition on a euh, aussi bien donc pour l'Allemagne que pour la France, mais aussi on a des choses qui viennent de la par exemple pour la l'après-seconde guerre mondiale, on va avoir des choses qui viennent des archives, donc des de, archives, de toutes les Landesarchives en Allemagne, cest c'est l'équivalent des, des archives départementales en France. On va avoir de, beaucoup de choses en Alsace-Moselle dans les archives d'Alsace. On va avoir des choses au, au service historique des armées à Caen qui rassemble toutes les choses sur euh, les personnes déportées, euh, toute la, la une partie de la documentation sur la déportation. On, bah, on en trouve euh, un peu partout. Après, il y a des centres d'archives aussi spécialisés essentiellement en Allemagne. Donc, vous avez le Schulhaus-Museum à Berlin. Et puis, la Spinboden, euh, la bibliothèque et archives euh, lesbiennes à Berlin aussi. Euh, et puis après, vous allez avoir des archives euh, personnelles. Enfin, on a des archives à la préfecture de police de Paris. On peut trouver des archives partout. Il faut savoir que sur les camps de concentration en Allemagne, il y a beaucoup d'archives qui ont été euh, détruites à la fin de la guerre. Donc, ça ne concerne pas simplement, évidemment, les homosexuels, mais l'ensemble des archives qu'on peut trouver sur les déportés. Donc, la, la, la source d'archives, elle est disponible. Donc, euh, en tous les cas, pour ce qui concerne ceux qui ont été officiellement condamnés et là je parle plutôt au titre du paragraphe 175, donc c'est plutôt dans la sphère Allemagne, pays qui appliquait, pays sous domination allemande pendant la Seconde Guerre mondiale qui appliquait la législation du code pénal allemand, donc l'Autriche, et puis on, suivant les, les zones, c'est plus compliqué. Ça va être enfin il y, y a une chronologie qui est un petit peu plus complexe, ce sont en Belgique ou en Hollande, on va appliquer le paragraphe 175 à certains moments, mais il ne va pas forcément être inscrit dans la loi du pays. En tous les cas pas après la guerre. Donc on a des. Voilà, quand on a des condamnations officielles comme ça, évidemment on va trouver des, des documents. Après, euh, pour le cas des femmes, par exemple, euh, la recherche a été plus compliquée. Elle a commencé plus tardivement à la fin des années 80, début des années 90. Et là, comme il n'y a pas euh, de condamnation officielle du, du lesbianisme, on va, on va être obligé d'aller chercher dans des parcours personnels. Donc ça veut dire, ça va être sur de l'archive personnelle, et là c'est une toute autre recherche, mais on trouve quand même des documents.
0: Et pour entrer au cœur de l'exposition, elle est donc articulée en quatre chapitres, quatre chapitres qui permettent d'appréhender la situation hein, des homosexuels à travers la chronologie de l'histoire au cours du XXe siècle. Donc comment évolue le regard, la situation des homosexuels, et dans la diversité des parcours, la situation entre les hommes et les femmes homosexuelles est-elle Différentes, comment cela se concrétise-t-il Mais vous l'avez déjà légèrement évoqué.
1: Et bien évidemment, si on parle de, de déportation et de condamnation, on va parler des hommes. Parce que la législation euh, au titre du paragraphe 175 touchait l'homosexualité masculine. Euh, donc on a voulu quand même parler du cas des lesbiennes parce que d'une part, ce sont des recherches assez récentes. Et c'est vraiment la nouveauté qui arrive sur euh, ce sujet-là et donc on évoque euh, le cas des femmes mais on est obligé de l'évoquer à travers, comme je vous le disais précédemment des, des portraits, des, des parcours personnels, des parcours individuels ce qu'on fait aussi pour les hommes pour essayer de montrer un petit peu aussi la diversité des cas qui se sont impliqués mais pour les hommes on, on a des chiffres par exemple, ce qu'on ne va pas avoir sur les femmes euh, pour les hommes on sait qu'il y a à peu près 100 000 hommes donc, qui ont été touchés par des condamnations de prison ou des condamnations euh, d'Allemagne à peu près 50 millions ont été envoyés emprisonnés, et entre 5 et 15 000, donc vous voyez que là, c'est quand même pas si évident que ça, alors que les recherches ont été faites et qu'il y a des documents qui existent. Mais du fait que les archives des camps de concentration sont parfois inexistantes, on a du mal à dire entre 5 et 15 000 hommes qui auraient été déportés en camp de concentration. Pour les femmes, on ne peut pas, par exemple, donner ces chiffres-là. Si on veut vraiment parler de condamnation et déportation, euh, c'est évident que l'exposition... Euh, va plus parler du cas des hommes que du cas des femmes.
0: Mais euh, est-ce que euh, le régime, à l'époque, quand justement la loi, entre guillemets, ce fameux paragraphe 175, ne permettait pas peut-être euh, de condamner, euh, je parle de l'homosexualité euh, de façon globale, aussi bien homme que femme, mm -hmm. trouver d'autres euh, justificatifs, euh, comme être communiste ou
1: ah oui bien sûr mais de toute façon hein, voilà, les homosexuels pouvaient être juifs ils pouvaient être militants politiques euh, Enfin, ils il rentrent de toute façon dans toutes les autres catégories éventuellement mais bon il y a quand même des condamnations aussi du fait que vous êtes homosexuel euh, vous pouvez euh, être euh, donc chez les femmes par exemple on va trouver des, des femmes qui euh, ont été euh, assassinées dans les chambres à gaz parce qu'elles étaient juives mais néanmoins dans l'acte de condamnation dans l'acte d'arrestation il y a la mention, par exemple, je pense au cas de Ennie Sherman, qui est une jeune femme juive, donc elle va être gazée. Euh, donc elle, elle est juive, apatride, mais elle est aussi lesbienne obsédée. Et pour les hommes, ben, on va retrouver euh, les mêmes types de catégories aussi. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on va évoquer par exemple des, des jeunes gens comme carlo euh, berman par exemple, hein, qui va être arrêté au titre du paragraphe 75, il va être déporté en camp de concentration. En camp, il va commencer à essayer de faire de la résistance, parce que c'était aussi un militant politique. Il va mourir en camp de concentration. Et Rudy Pallas, qui était un garçon qui rencontre en camp de concentration, euh, qui va être aussi, lui, euh, dans cette euh, et essayer de monter une sorte de résistance à l'intérieur du camp, lui, il va réussir à en sortir. Euh, il va pas mourir en camp, mais il va être euh, donc euh, on les envoie aussi pour les rééduquer, si vous voulez. Hein. Et euh, on, il va réussir à s'en sortir. Il sera envoyé dans la Wehrmacht parce que souvent, euh, quand ils sortent de camp de concentration, on peut aussi envoyer certains homosexuels dans la Wehrmacht comme euh, pour continuer la rééducation. Et il va réussir à survivre euh, à la guerre. Quoi. Donc euh, voilà, les cas de figure sont vraiment très différents et, et c'est ce qu'on essaie aussi de montrer pourquoi on est arrêté. Euh, si vous êtes euh, évidemment un, un homosexuel travesti, euh, vous êtes beaucoup plus voyant dans la société allemande de l'époque que si vous êtes euh, un homme, euh, parce que des homosexuels, qui soient femmes ou hommes, ils vont euh, de toute façon, ils ont toujours mis en place des stratégies d'évitement, et beaucoup plus évidemment avant la Seconde Guerre mondiale. Bon, en tous les cas, euh, dans les dans les décennies qui ont précédé peut-être qu'aujourd'hui, on arrive un petit peu plus à s'affirmer comme homosexuel, et encore, ça dépend où. Euh, et ça dépend aussi quelle liberté on a, euh, j'imagine, dans sa tête et puis dans la société euh, qui nous entoure, dans le milieu dans lequel on vit... Donc il y a des stratégies d'évitement qui sont, je dirais, classiques pour les homosexuels. On se marie, on peut avoir des enfants, mais par ailleurs on vit sa vie en tant qu'homosexuel. On se cache, euh, voilà, en Allemagne et comme dans d'autres pays, on était dénoncé par ses voisins si on vivait en couple. Euh, deux hommes qui vivaient ensemble, c'était plus compliqué peut-être, c'était moins facile à, à cacher que deux femmes qui vivaient ensemble.
0: Et euh, pour poursuivre, hein, comme nous sommes... Donc au mémorial de la Shoah, si le régime nazi va identifier donc, euh, les juifs avec une étoile jaune, comment va-t-il procéder hein, pour identifier euh, les homosexuels et pour éviter l'internement Enfin ça vous l'avez déjà évoqué, hein, le camp de concentration, quelles sont les actions des triangles roses euh, qu'ils qu vont mettre en place, et comment les actions vont-elles justement perdurer après la fin de la Seconde Guerre mondiale Parce qu'au final, le paragraphe 175 oh. sera toujours en vigueur, donc rien ne change, entre guillemets. Oui, tout à fait, mais bon, il y a quand même un moment où euh, une guerre
1: arrive au pouvoir, donc il va y avoir la nuit des longs couteaux, donc il va éliminer un de ses amis politiques, et un homme qui est un homosexuel affirmé et ouvertement euh, homosexuel, donc dans la dans la version viriliste hein, donc euh, de, de l'homosexualité le prétexte à son assassinat ça va être son homosexualité bah, sous prétexte que voilà on peut pas être un nazi euh, et euh, euh, donc il y a toute la, la version raciale de, du Volk et de la pureté de la race aryenne qui va rentrer euh, en ligne de compte alors que bon évidemment c'est un assassinat politique euh, et puis ensuite bah le, le gouvernement euh, nazi va mettre en place un de gestion de l'homosexualité, donc comme il va y en avoir pour d'autres, un gros de gestion de l'homosexualité, ben, ça va être des, des, des choses classiques, hein. c'est de la surveillance, euh, donc on va mettre des, de la surveillance devant les cabarets homosexuels, donc déjà toute la vie euh, homosexuelle qu'on euh, a vu se, se développer, donc toutes les revues, les cabarets, tout ça, vont être fermés, ensuite il va y avoir surveillance des lieux de rencontres homosexuelles habituels, donc... Euh, euh, les, les latrines, les, les endroits où on savait que les homosexuels pouvaient se rassembler. Donc c'est de l'espionnage, c'est de la surveillance, c'est des méthodes policières euh, classiques. Hein. Euh, c'est de la délation. Donc dans l'exposition on va montrer par exemple une date de délation, où il y a des voisins qui vont dire Tiens, monsieur un tel et monsieur un tel vivent ensemble comme mari et femme à tel endroit. Enfin, voilà quoi, donc euh, de, on va exercer de la surveillance sur euh, ces, ces populations homosexuelles qui ont toujours été surveillées de toute façon. Donc euh, ça va par contre s'accentuer et puis c'est surtout les condamnations qui vont s'accentuer. Donc comme je le disais tout à l'heure, bon, vous pouvez essayer de passer entre les gouttes euh, en essayant d'être un bon père de famille euh, et puis euh, de cacher vos relations homosexuelles, mais bon, euh, si vous êtes en couple avec quelqu'un ou si vous êtes travesti ou si vous affirmez votre, votre une sexualité différente par votre votre apparence ou ben de toute façon vous êtes surveillé par la police, donc vous allez être arrêté. Mais ce qui va s'accentuer, ce sont les condamnations, parce que bon, peut-être que qu'auparavant, euh, on était moins condamnés, même si on se faisait arrêter. puis il y avait quand même, pendant la République de Weimar, il y avait, il y avait quand même moins de condamnations, donc là, ça va s'accentuer. Et puis, euh, bon, après la guerre, comme il y a, il va pas y avoir une véritable reconnaissance euh, des de, de la déportation homosexuelle, euh, parmi... Les, les catégories de déportés. Donc les homosexuels, ils vont de toute façon, ils sont toujours passibles d'une condamnation au titre du paragraphe 175. Donc, euh, comme ils ont été déportés, ils ont quand même continué à essayer de se cacher tant qu'ils peuvent, mais en même temps, il faut bien aussi qu'ils continuent euh, leur vie quoi donc de toute façon là les endroits de rencontre euh, après la guerre tout ça bah, ça va reprendre et comme la surveillance ne s'est pas arrêtée ça va continuer ils vont continuer à être condamnés mmh. et à partir du moment où le paragraphe 175, où on n'est plus passible d'une peine de prison parce qu'on est homosexuel et parce qu'on a des relations euh, avec un, un homme que bah, on va pouvoir euh, éventuellement euh, vivre sa vie un petit peu plus euh, sereinement
0: pour et, mmh. et pour rebondir peut-être euh, sur euh, les types de Condamnation. Donc pendant la seconde guerre mondiale, il y a les camps de concentration. Mais vous avez également évoqué la rééducation. Est-ce qu'on a des traces sur ces fameux protocoles de rééducation Comment cela se s'opérait-il Comment le régime voulait... Euh Déjà, on les
1: met en prison, c'est-à-dire que bon, c'est comme quand vous êtes condamné pour et quoi. Si vous êtes condamné à une peine de prison, c'est c'est censé quand va vous faire réfléchir sur ce que vous avez fait. Donc bon, si vous êtes un voleur, c'est une chose. Si simplement il s'agit de votre identité sexuelle, c'est autre chose. Euh, c'est pas parce que vous allez faire de la prison que tout à coup vous allez être hétérosexuel. Enfin, je je pense pas. Le but il est le même, c'est-à-dire la prison rééduque par le fait que vous êtes condamné pour ce que vous avez fait. Et c'est là que c'est tout une problématique, puisque euh, voilà, est-ce que être euh, différent dans sa sexualité, euh, ça mérite une peine de prison Donc je ne pense pas. D'ailleurs, ça ne fonctionne pas, à vrai dire. Donc après, il y a eu des expériences, effectivement, bon, c'est pas ma spécialité, donc je vais pas vous les développer. Il y a eu des expériences euh, qui ont été menées sur des homosexuels. Euh, on sait, par exemple, dans l'exposition, qu'il y a une d'un un groupe de dix personnes qui ont été euh, donc prises dans, dans un camp pour subir des expériences euh, médicales. Mais bon, il faut dire que l'Allemagne nazie, a euh, c'était le grand moment de l'expérience médicale, euh, bah, pas simplement pour les homosexuels mais pour beaucoup d'autres euh, personnes. On sait que les, les Roms et Sinti, euh, notamment en Allemagne, ont euh, subi des expériences médicales parce qu'il y avait beaucoup de jumeaux parmi ces populations, euh, donc ils voulaient comprendre l'histoire de la gémérité. Et puis, on va avoir des expériences médicales sur les homosexuels, justement, pour comprendre comment ce qui est considéré comme une déviance peut se produire. Donc, je crois que sur les dix personnes, il y en a un qui va quand même décéder des suites de cette expérience. Et puis, euh, bon, on va vous proposer aussi... Euh, éventuellement euh, d'être castré. Ça va être le cas. Un, on montre un, le, le destin d'un homme qui va être condamné à plusieurs peines de prison. Il va aussi aller en camp. Et dans les années 50, il est à nouveau condamné à une peine de prison parce que c'est un travesti. Et euh, là, il va ac accepter une castration et malheureusement, il va mourir des euh, suites de, suite de l'opération. Donc on, on va trouver ça. Pendant la guerre, mais on va, vous voyez, ça continue après. Puisqu'en fait, jusqu'à ce que l'homosexualité ne soit plus condamnée, ne soit plus considérée comme une maladie, euh, et donc on voit qu'aujourd'hui les thérapies de conversion, ça existe quand même encore. Donc ça veut dire que cette, cette idée que on puisse faire changer les gens euh, par un, une intervention médicale, alors qu'elle soit psychologique ou véritablement euh, euh, des opérations ou euh, des interventions, ça va continuer quand même nuancer le propos en disant que par exemple, euh, au début du XXe siècle, tout ce qui était au autour de l'institut de sexologie de Hirschfeld, ils ont aussi euh, essayé de comprendre qu'est-ce que c'était que, que l'homosexualité à travers le médical aussi. Hein, parce que euh, l'idée que ça puisse venir d'une différence euh, physiologique, et en fait, euh, on n'a on a pas dit oui ou non hein, hein, encore à cette époque-là. Je... Et donc, on, on s'interroge aussi là, c'est dans les groupes homosexuels eux-mêmes. Euh, mais on, on, on pratique des opérations également qui sont peut-être moins intrusives et moins offensives et puis volontaires aussi. Euh, mais euh, ce sont des questions qui sont répandues aussi dans la société. Bah, évidemment, euh, par contre, tout ce qui se fait en expérience médicale, dans les camps, euh, ou après, euh, c'est euh, voilà, on n'est pas dans une interrogation euh, sereine, on est vraiment dans quelque chose d'intrusif et
0: de forcé, quoi. Et pour, euh, et pour conclure notre entretien au regard des réponses apportées hein, par l'exposition, est-ce que l'exposition évoque le regard euh, contemporain, justement, euh, de la société sur l'homosexualité Est-ce qu'il y a une conclusion
1: Non, mais par contre l'exposition, quand même, une grosse partie qui se passe après la guerre, c'est-à-dire qu'on essaie d'expliquer pourquoi cette mémoire de l'homosexualité, des répression de l'homosexualité pendant la Seconde Guerre mondiale a mis autant de temps à, à se faire jour en fait. Alors en France, on n'a pas parlé du cas de la France parce qu'il est quand même très différent du cas de, de l'Allemagne, parce que c'est vraiment en Allemagne et dans les pays donc sous le, où les homosexuels sont menacés du paragraphe 175, on a le plus de cas précis de déportation, d'enfermement, de, en prison et de condamnation. Et donc, euh, on explique comment en Allemagne, donc, mais aussi bien en Allemagne qu'en France, la déportation pour homosexualité va mettre très longtemps à être reconnue comme, euh, par exemple, les déportés pour homosexualité en Allemagne et en France vont avoir beaucoup de mal à se faire reconnaître comme euh, déportés, déportés politiques ou déportés en tout cas, il y a, voilà, on connaît le fameux cas de Pierre Selle qui a finalement euh, euh, auquel euh, le ministère des Anciens Combattants va donner une carte de déporté politique assez bah, tardivement parce que euh, on va pouvoir prouver par un document qu'il a été effectivement interné au camp de Natvala-Struthoff pendant les trois mois minimum qui vous permettent d'obtenir ce document administratif. Euh, par contre, en Allemagne, donc les associations, ce c'est vraiment la société civile et ça il faut l'expliquer et les associations qui vont porter euh, à la connaissance du grand public, euh, cette, euh, ce fait de déportation homosexuelle. Et en Allemagne, donc, euh, ça va aboutir, donc, c'est la pression de la société civile qui va faire évoluer la législation et qui va faire que les politiques vont intervenir. Euh, après, donc, ça va être évidemment suivi par des études euh, scientifiques, et c'est peut-être là qu'il y a eu un gap, notamment en France, entre le discours qu'ont des porté des associations dans les années 70, qui ont pris un peu le modèle des associations allemandes pour des revendications sociétales, et avec raison, puisque finalement ils vont mettre en avant le fait que les déportés pour homosexualité ou les gens qui ont été en prison n'ont pas eu leur statut reconnu et que c'était une injustice. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé. Alors là, à cette époque-là, il y a eu un peu d'emphase, on va dire, sur le nombre de condamnés, notamment en France et tout ça. Euh, bon, c'est absolument pas un reproche est fait aux associations. Les associations étaient légitimes pour porter euh, les combats qu'elles avaient apportés, notamment l'abrogation en France du fameux Paragraphe de loi de 1942 qui sera aboli en 1982 et en Allemagne à l'identique. Donc on va retrouver ces mais euh, ça je dirais que ça s'est passé aussi pour euh, les Juifs. Hein. Euh, même si bon évidemment euh, il y a eu du... tout ce qui avait été spolié aux Juifs pendant la guerre a été plus ou moins euh, récupéré dans l'immédiat après guerre. Mais il y a aussi eu on connaît évidemment l'association des fils et filles des déportés juifs de France hein, dans la reconnaissance par l'État. Euh, en 1995, avec le discours de Jacques Chirac. Euh, c'est vraiment la pression de ces associations qui a fait que ce discours a été prononcé en 1995. Donc euh, ce sont des phénomènes qu'on va retrouver sur les mémoires oubliées. On va retrouver ça aussi pour les Romésiti en Allemagne et pour les nomades en France. Donc euh, c'est souvent la société. Et en même temps, la reconnaissance finalement officielle des persécutions des homosexuels et des lesbiennes pendant la guerre par les États, bon, Ça constitue une étape dans la reconnaissance de de, de l'homosexualité, mais bon, c'est pas une fin en soi. Donc aujourd'hui, je dirais que 100 ans après, parce que moi, ça m'a frappé de voir à quel point, bon, dans euh, au début du XXe siècle, on va trouver quand même une euh, un embryon de parce que bon on regarde les documents, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses mais il faut quand même reconnaître que la société dans son sens le plus large, elle n'était pas hyper attentive à ces recherches qui étaient faites ni à ces publications, mais bon, dans tous les cas, ça a existé. Et euh, bon, aujourd'hui, voilà, on, si on regarde ces documents, on voit que évidemment avec la différence de 100 ans hein, qui se sont passées, tous les progrès aussi bien en médecine que, que dans la société qui ont, et toutes les luttes qui sont intervenues euh, entre-temps, mais ben, enfin, on voit quand même cette effervescence. Il peut espérer que euh, on n'aura pas à nouveau un recul de 100 ans en arrière dans quelques années euh, sur les combats qui sont menés aujourd'hui. Mais ça c'est l'histoire qui nous le dira, moi je serai pas là pour le voir, mais en tous les cas je souhaite que, que ça ne se passe pas. Mais euh, l'exposition elle est là aussi pour euh, voilà, pour pour montrer tout ça, pour montrer comment euh, il y a des espoirs sont nés. Ils ont été vraiment euh, complètement anéantis à une certaine période. Et il a fallu quand même, après la seconde guerre mondiale, un temps assez long, et euh, il a fallu que les, les les intéressés se battent pour que euh, la société euh, évolue sur ces questions-là. Donc, euh, moi, je euh, Serge Grasfeld, qui, qui est président de l'association des, des filles et filles des déportés juifs de France, le euh, dit très bien, cest c'est vraiment aussi dans le combat et dans la militance que, que les choses avancent. Donc, je, nous, euh, au Mémorial, on a une approche historique, donc euh, mais euh, c'est une association, euh, au départ aussi, euh, qui a été fondée en 1943 par des résistants, et, euh, et ça nous intéresse, si vous voulez, de, de parler de ces autres victimes du, du nazisme, parce que, euh, d'abord, parler des autres victimes du nazisme, ça permet de comprendre qu'est-ce que c'était que l'idéologie nazie, donc ça permet aussi de la comprendre, Ah, euh, voilà, c'est pour ça aussi que nous on est euh, légitimes à en parler mais d'un point de vue vraiment historique c'est pour ça qu'on remercie non seulement Florence Tamagne
0: L'entretien a été réalisé par franceweiner.com.